0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Bis jetzt haben die mir die Podcasts recht gut gefallen, aber nach ihrer Aussage, dass die Zinsen möglicherweise nicht sinken, muss ich sagen, ja, es liegt mir auf der Zunge zu fragen, ob sie spinnen. Diese sehr direkte und äh, spontane Rückfrage, so einen Hüftschuss, habe ich von einem Podcast-Hörer bekommen, weil äh, ja in, in den einzelnen Themenbereichen ich immer wieder diesen Gedanken aufgebracht habe, dass es Sinn macht, Sinn machen könnte. Geschäftsmodelle darauf hin zu prüfen und sich anzuschauen, wie es aussieht, wenn nicht die große Zinssenkungsrettung kommt, sondern die Zinsen weiter oben bleiben. Es gibt ja immerhin einige Parameter, die dafür sprechen und Gedankenmodelle, die sowohl die Inflation als auch die Zinsen auf einem höheren Niveau für Notwendig für sinnvoll achten. Alleine wenn wir die ganzen Ausgaben aus, aus dem Blickwinkel der Energietransformation, der CO2-Vermeidungsthemen uns anschauen, dann sehen wir, dass dort sehr viel höhere Kosten auf uns zukommen werden. Und diese höheren Kosten äh, werden natürlich all along vom Markt, vom Konsumenten getragen und Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen, dass man sich auch an höhere Preise gewöhnt, ähm, Ja, dafür sind die Zinsen, dafür ist die Inflation ähm, ein, ein Parameter, äh, sind Dinge, die notwendig sind. Man hört zwar immer wieder, dass zum Beispiel im Immobiliensektor die Probleme sehr groß sind und noch sind die höheren Zinsen dort nicht angekommen, weil die Finanzierungsrunden äh, und die die Finanzierungslinien so aufgebaut waren, dass die jetzt erst in die Umschuldungsphase kommen. Und man hört so ein bisschen auch die äh, Probleme der amerikanischen Gewerbeimmobilien, wobei man dazu sagen muss, diese Probleme sind ja nicht unbekannt. Die Bücher sind offen, man kennt die Probleme die sind dann vom, vom Kapitalmarkt auch eingepreist. Und ähm, so, sobald die langfristigen Zinsen ein wenig zurückkommen, zeigt sich auch schon wieder Erholung auf der Immobilienseite. Möglicherweise kann über die Zeit der Immobilienmarkt sich selber stabilisieren, weil das ja dort beginnt, wenn die Vermietungen wieder raufgehen, wenn die Mieten nicht stagnieren, sondern zumindest gleich bleiben oder leicht steigen aufgrund der Inflation. Wenn die Preise für die Käufer nicht fallen, sondern stagnieren und dann leicht steigen aufgrund der Inflation. Und weil jetzt einige Zeit lang einfach schlichtweg weniger Immobilien hergestellt wurden, wenige Projekte verwirklicht wurden, dann ist es über die Zeit, führt es das dazu, dass es hier eben diese äh, Preissteigerungen gibt, die dann den Immobilienentwicklern die Möglichkeit geben, sich zu stabilisieren. Gar keine Frage. In der Zwischenzeit müssen die überleben. Und da ist halt natürlich gefragt, wenn man extrem überfinanziert hat, wie radikal ist das Management in der Lage, sich selber zu beschneiden, sich selber zurückzufahren, weil Immobilienprojekte, die Zeit brauchen, die werden von innen ausgehöhlt, wenn die Kostenstrukturen weiterhin so hoch sind, wie sie früher waren, weil die Eigentümer oder das Management nicht bereit ist, hier radikalste Maßnahmen zu treffen. Es gibt übrigens auch schon Immobilienentwicklungsprojekte, die ohne Banken auf die Beine gestellt werden, in vielen Fällen sind die Banken natürlich dazugeholt worden, weil damit ist die Rentabilität äh, hochgehebelt worden über Kredite. Aber es gibt immer mehr Immobilienentwickler, die 100% aus Eigenkapital, also ohne Banken, maximal vielleicht mit Co-Investoren, denen sie natürlich äh, dann von der Rendite, vom Ertrag was abgeben müssen. Aber die hergehen und sagen, wir finanzieren ohne Banken die Brauchen wir nicht, weil die Banken setzen sowieso Kriterien fest, die, wenn man die erfüllt, dann braucht man sie in Wahrheit nicht und sind auch noch in der Haftungsfrage im ersten Rang. Das heißt, alle anderen sind schlechter gestellt, wozu brauchen wir die noch überhaupt? Und ähm, deswegen machen die das eben mit, mit einem Eigenkapital. Die Hauptfrage, die immer wieder auftaucht, wenn die Märkte eben so, so heiß sind wie jetzt? Soll ich alles vom Tisch nehmen? Soll ich alles verkaufen, mich zurückziehen? Und dieser Gedanke, dass alltime time highs und immer wieder hohe Kurse die Normalität sind und nicht die Ausnahme, sich daran zu gewöhnen, ist gar nicht so einfach. Die Wirtschaft, die hat hauptsächlich zwei Motivatoren und zwei Antriebe. Einerseits so zu arbeiten, dass Lebensfähigkeit möglich ist und zweitens die Strukturen immer wieder so zu optimieren, dass die Gewinne, die Margen äh, immer höher gefahren werden können. In den Systemen steckt sehr viel Effizienzmöglichkeit. Die Frage ist immer nur wie wie gelingt es diese Effizienz rauszuholen? Und äh, Wir werden morgen mit den Zahlen, das ist ist, ist so ein Tag Null irgendwie äh, gefühlt. Weil Nvidia ist extrem stark raufgehypt worden und morgen muss das Unternehmen liefern. Und es wird sich herausstellen, ob es gelingt, die Erwartungshaltungen, die jetzt schon eingepreist sind, zu bestätigen mit Umsatz, mit Gewinn. Und ich habe gestern kurz erwähnt, dass wenn man das Unternehmen nur mit sich selber vergleicht und Jahre zurückgeht, dann ist die Rentabilität von NVIDIA im Vergleich mit der Vergangenheit in allen Bereichen besser. Das heißt, dieses Unternehmen ist in einer 20 jahres historie die beste Version des Unternehmens, die es jemals gegeben hat. Vergleicht man das Unternehmen mit dem Technologiebereich im im amerikanischen Markt, dann ist es in fast allen Punkten EBITDA, Net Income, Return on Assets, Return on Equity in fast allen Bereichen nahezu 100% besser als alle anderen Unternehmen. Und vergleicht man es mit dem gesamten amerikanischen Markt, dann gibt es ganz wenige Unternehmen, die eben in allen Punkten, die hier so angeführt sind, besser sind wie NVIDIA. Und trotzdem ist hier, sind hier sehr viel Fantasie und sehr viele Nachrichten in die Kurse hineingesickert und morgen wird sich herausstellen, ob das Unternehmen liefern kann. Und dann kommt, nachdem es geliefert wurde, gleich die nächste Frage. Wie geht es danach weiter? Das ist ja das Spannende beim wenn die Unternehmen Zahlen melden, dann werden, bevor die Zahlen rauskommen, werden Gerüchte, werden Nachrichten, werden Fantasien, Erwartungen, die werden durch Kaufverhalten eingepreist. Das hört sich immer so einfach an, das ist eingepreist. Und da stellen mir immer wieder Podcast-Hörer die Frage, wie wird denn das eingepreist? Naja, man nennt das Einpreisen, aber in Wahrheit ergibt sich das aus dem Verhalten des Marktes, der Käufer und Verkäufer. Wenn eine Nachricht stärker gekauft wird, dann gehen die Kurse nach oben und dann wird es eingepreist, weil die Käufer höhere Preise akzeptieren, weil sie sich das erklären, schönreden, wie auch immer, dass, dass diese höheren Preise legitim sind. Und jeder kauft etwas zu einem bestimmten Preis mit der Überlegung, dass man es teurer wieder verkaufen kann. Das heißt, es muss immer die Fantasie da sein, die Perspektive. Wenn ich jetzt gekauft habe, egal zu welchem Preis, es gibt die Perspektive, dass das noch weiter nach oben gehen wird. Wenn ich jetzt schon kaufe und weiß, das werde ich billiger verkaufen, dann wäre das ein, ein schlechtes Geschäft. Das heißt, zuerst wird eingepreist, was erwartet wird, dann muss das Unternehmen liefern. Wenn genau das geliefert wird, das erwartet wird, dann passiert im Normalfall im ersten Moment nicht sehr viel. Das steckt in den Kursen drinnen. Kommt was Besseres raus, machen die Kurse einen Sprung, weil ein noch höherer Preis legitim ist, um zu kaufen. Kommen schlechtere Zahlen raus, dann wird es im Normalfall eine Korrektur nach unten geben, weil eben ein niedrigerer Preis legitim ist, um zu kaufen. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende, sondern gleich im nächsten Atemzug geht es weiter, meist mit dem Ausblick für die nächste Phase, meist für die nächsten Quartalszahlen. Und da hört man genau dem Management zu, was sagen die? Reden die über Probleme, Herausforderungen? Erzählen sie über Perspektiven? Wie geht es mit den Margen weiter? Was sehen die? wo kommen die Zahlen her und dann, nachdem die Vergangenheit abgehakt wurde, wird eben im nächsten Atemzug schon die Zukunft wieder preislich behandelt, wird wieder eingepreist, entweder wird wieder erklärt, dass höhere Kurse legitim sind, weil aufgrund der Erwartungshaltungen die höheren Kurse in Ordnung sind oder es gibt einen Rücksetzer, Und dann kommt noch was dazu, es gibt kurzfristige Spekulanten, die nur auf die Quartalszahlen hin spekuliert haben in die eine oder andere Richtung und nachdem die Luft raus ist mit den Zahlen, gibt es dann Gewinnmitnahmen, gibt es dann in den Kursen stärkere Bewegungen. Im Normalfall kann man sagen, dass ein paar Tage nach der Quartalsmeldung wieder so weit Ruhe eingekehrt ist, dass die kurzfristigen Spekulationen aus einer Position äh, rausgegangen sind. Im Zusammenhang mit mit der Langfristigkeit von äh, Investments wird ja immer wieder so im Raum stehen gelassen, dass wenn man langfristig kauft, quasi diese Buy-and-Hold-Strategie, dass das langfristig auf jeden Fall gut ist und dass da nicht sehr viel passieren kann. Es gibt äh, eines der meistgelesenen Bücher, ist von Jeremy Siegle, Siegles, Stocks for Long Run, heißt das Buch, ein Professor aus Amerika, äh, von der Universität of Pennsylvania in Philadelphia. Und wenn man dieses Buch liest, ist ein Bestseller, dann hat man eben dieses Gefühl und wird darin bestärkt, dass wenn man langfristig kauft, tatsächlich alles gut wird und nichts passieren kann. Ähm, es soll kein Missverständnis aufkommen. Ich persönlich bin äh, davon überzeugt, dass genau die Langfristigkeit ganz wichtig ist im Investment. Warum? Äh, Weil eben die Wirtschaft langfristig nach oben strebt und deswegen das, was ich am Anfang gesagt habe, immer wieder All-Time-Highs normal sind. Dazwischen gibt es halt Überraschungen, die die Märkte verdauen müssen. Aber die dass langfristiges Anlegen risikolos sein soll, das wäre, das wäre das falsche Bild. Und mir ist aus einem Artikel ein aktueller, ein aktueller Beitrag von Professor McQuire in die Hand gefallen, Eduard McQuire, Und dieser Artikel ist deswegen interessant und dahinter steckt auch eine Arbeit von ihm, weil er im Gegensatz zu Sigles eine Studie durchgeführt hat und die sind zurückgegangen, beide, bis ins Jahr 1862 und haben sich aus dem Markt heraus zufällig ausgewählte Anleihenaktien näher angeschaut. Der McGuire hat nur im Gegensatz zu Sigles deutlich mehr Positionen in die Hand genommen. Er hat in etwa fünfmal mehr Aktien äh, äh, untersucht und bei den Anleihen deutlich mehr Anleihen, zehnmal so viele Anleihen. Der Sigles hat teilweise aus jeder Kategorie nur eine Anleihe genommen. Das war für den McGuire zu wenig. Und dadurch, dass er deutlich mehr genommen hat aus dem Markt, eine größere Marktbreite abgebildet hat, hat man eines gesehen, dass natürlich in einem breiteren Markt die Wahrscheinlichkeit, dass es auch einen Konkurs gab, dass es technologische äh, Weiterentwicklungen gab, dass es schwere Zeiten gab, wo manche Unternehmen zum Beispiel keine Dividende bezahlt haben, dass äh, Paniksituationen an den Märkten entstanden sind und auch Staatsbankrott äh, nicht ausgeschlossen werden kann oder Herabstufungen von von Anleihen bei äh, Unternehmen. Also die Studie von Macquarie ist deutlich äh, äh, breiter aufgestellt und er hat noch etwas gemacht. Er hat diese Studie so untersucht, wie die derzeitig populärsten Indizes zusammengestellt sind nach Börsengewichtung, nach Börsenkapitalisierung. Und er hat die Dividenden, die hier ausgezahlt äh, wurden, auch wieder reinvestiert. Was kommt jetzt bei der zweiten Studie von Macquarie raus? Die Daten zeigen dass es stimmt, dass langfristig in Aktien zu investieren, an den Märkten langfristig investiert zu sein, sicherer ist. Aber, und das Wichtige ist, es ist die Frage, in welche Märkte investiert man und wie langfristig ist langfristig. Und der Maguire hat zwei Zeithorizonte äh, herangezogen. Er hat ähm, 20 Jahre und 50 Jahre Zeithorizont genommen. Die meisten Privatanleger denken nicht in 50 Jahren, das ist eher ein Zeithorizont für Pensionskassen. Die meisten Privatanleger denken so in in 20-Jahre-Perspektive, zwei Perspektiven. Und das Interessante ist, wenn man das also näher anschaut, dass in dieser Studie, wenn man die 20-Jahres-Perspektive in die Hand nimmt, bei 20 Jahren gab es sehr viele Märkte, die negativ waren in der Wertentwicklung. 20-Jahres-Fenster. Man hat immer wieder 20-Jahres-Fenster angeschaut und je kleiner die Märkte und spezieller die Märkte waren, umso schwieriger war es dort, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Wenn man jetzt zum Beispiel den italienischen Markt hernimmt, das gehört zu den Worst-Case-Szenarien, hat Italien im Aktiensegment über die 20 jahresperiode kaum positiv gewirtschaftet, weil die Wirtschaftspolitik sogar ganz schlecht war. Oder wenn man historisch längerfristig schaut, gab es Länder wie Argentinien, die noch 1900 zu den reichsten Ländern der Welt gehört haben, aber durch schlechte Wirtschaftspolitik komplett runtergewirtschaftet wurden und ähm, heute vor dem, vor dem Bankrott stehen und immer wieder auf der Kippe sind, ob und in welche Form die überhaupt noch überleben können. Ich werde in die, auf diese Studie noch diese Woche einige Male eingehen, weil diese eben sehr interessant zeigt, dass auf 50 Jahre Sicht deutlich mehr Märkte positiv sind, aber diese passive einmal zusammengestellt und ich greife es nie wieder an, Strategie, nicht wirklich zu den Erträgen führt. Das spricht auch für aktives Management im Portfolio. Und bei den 20 Jahren Ähm, zusammengefasst, nur ein Markt in allen Bereichen immer positiv ist. Das ist der US-amerikanische Markt. Der amerikanische Markt war in dieser Studie sowohl auf 20-Jahres-Sicht als auch 50-Jahres-Sicht immer deutlich positiv. Ist der einzige Markt weltweit, der es geschafft hat, in allen Bereichen immer positiv zu sein. Natürlich muss man sich äh, provokant die Frage stellen, wenn heute der amerikanische Markt schon 70% des Welt Marktes ausmacht, denn den steigen. bald sind wir bei 80 Prozent. Wozu brauchen wir dann noch die anderen Märkte? Ähm, aber für Anleger ist es ganz wichtig, weil die meisten Anleger ähm, trotzdem darauf schauen, wo kann ich Erträge erzielen und wenn die Geschäftsmodelle, wenn die Rahmenbedingungen im amerikanischen Markt äh, deutlich besser passen für Kapitalismus und das zeigen diese Studien, dann komme ich am amerikanischen Markt als Anleger, als Investor nicht vorbei, egal wo ich lebe. Und das ist auf der anderen Seite auch das Gute im, in, den, in den Möglichkeiten eines globalisierten Marktes, weil ich als Privatanleger die Möglichkeit habe, eine globale, sehr breit aufgestellte Portfoliostrategie zu fahren und bin nicht unbedingt darauf angewiesen, in meinem kleinen, möglicherweise ähm, äh, illiquiden Heimatmarkt hängen zu bleiben. Das ist immer wieder eine Philosophiefarbe, aber eben wenn man diese Studie so langfristig anschaut, da sehen wir, dass die höchste Sicherheit ein breit aufgestelltes globales Portfolio mitbringt, aber auch dort passiv nichts tun über die Zeit nicht die Lösung ist, sondern immer wieder reallokieren und schauen, welche Tendenzen, welche Entwicklungen sind da. Und damit können Optimierungen durchgeführt werden oder erreicht werden. Mit diesen Gedanken starten wir in den zweiten Tag dieser Woche. Schauen wir mal, was heute am 20. rauskommt. Aber alles spitzt sich jetzt zu. Und ob wir schon morgen in der Früh darüber reden können oder erst übermorgen, das werden Sie, wir sehen, was also hier im KI-Bereich an neuen äh, äh, Ideen und Themen daherkommen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.